0: Moikkelis, tässä taistelutatti ja Lekas, varsipäjän kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Hyvää päivää. Päivää päivää. Miten menee? on tämä. Sulla? Ihan hyvin. No niin. Ja tänään tosiaan olisi kiroukset. Joo,
0: kirouksia. Niin. niin.
1: Kirouttua.
0: Kirouttua.
1: Joo. No. Lähdetään tosta, että... Mistä tuo aloittaa? Tosta. <laughs> Aluussa. <laughs> niin, että tosiaan jakso aiheena kirous semmosenaan. Ja muistakaa sit painaa sitä follow-nappia sillä spotifyssa, Auttaa meidän podia edistymään. Edelleen pienellä teolla iso apua. Ja kiitos teille, jotka on jo tehnyt. Muistakaa, meidän muut sosiaaliset mediakkevat ottaa haltu myös, eli YouTube, TikTok, IG, Facebook etunenässä.
0: Kyllä, ja sen pidän, miten että, että mennään sitten suoraan aiheeseen. Eli Kirous on ääneen toivomus tai maakinen rituaali, jossa loitsimalla tai jollain toiminnolla, kuten edellä tai maagisen esineen luovutuksella, toivotaan toiselle ihmiselle jotain pahaa. Kirouksen tavoitteena on voinut olla uhrin sairastaminen, vammautuminen, takaisku tai jopa kuolema. Saduissa kiroutut ihmiset saattavat esimerkiksi muuttua eläimiksi. Entisaikoina kiroukset otettiin tosissaan ja kirouksia onkin usein syytetty siitä, että jotain pahaa on tapahtunut.
1: Kirouksia on muinaisina aikoina langettaneet toisen ihmisen päälle vain maakit ja noidat. Keskiajalla alettiin uskoa myös tavallisten ihmisten ääneen lausumien kirousten saavan paholaisen tai demonit liikkeelle. Jotkin seurauksiltaan vakavat kiroukset jouduttiin valmistelemaan perusteellisesti ja niihin tarvittiin erikoisia välineitä. Kirousten vaikutusaika on vaihdellut muutamasta päivästä tuhansi vuosia.
0: Yksi laajalle levinnyt kiroksen muoto on paha silmä jonka langettamiseen riittää katse pahan silmän omaavalta henkilöltä. Ja ennen kuin kerrotaan pahan silmästä enemmän, niin kirouksehan voi langettaa tavallaan vahingossakin. Että jos kiroi jotain ihmistä, niin sitten se niinku mm. voi langettaa vahingossa kirouksen hänelle. Eli kirosanathan tulee tuosta sitten. Kyllä. Ja tota... Mä uskon, että karma joillain kohdilla voi olla tavallaan kiros. Mm. En, en tiedä. Näitä on tosi vaikea todistella tai mitä. Mutta joo, pahaan silmä. Paha silmä on monien kulttuurien uskoisissa käsityksissä katse, joka voi vahingoittaa, jopa tappaa. Erityisesti raskana olevien naisten, lasten ja eläinten on uskottu olevan alttita pahalle silmälle.
1: Paha silmä yhdistetään usein noituuteen ja kateuteen. Pahaan silmään on uskottu eri puolilla maailmaa jo muinaisista ajoista lähtien. Se esiintyy niin antiikin Kreikan ja Rooman uskomuksissa, kuin myös juutalaisessa, islamilaisessa, buddhalaisessa ja hindulaisessa perinteessä. Usko pahan silmään on yleinen myös alkuperäiskansojen piirissä, ja taikausko on säilynyt ympäri maailmaa sitkeänä näihin päiviin saakka. Yleensä pahasta silmästä on syytetty muukalaisia, epämuodostumista kärsiviä lapsettomia naisia ja vanhoja naisia.
0: Pahan katseen on joskus ajateltu olleen tahatonta tai vasten tahtoista. Esimerkiksi eräässä slaavilaisessa kansantarinassa tarinassa pahan silmän vaivaama isä sokaisee itsensä, jotta ei tekisi pahaa lapsilleen. Useimmiten on kuitenkin uskottu, että paha silmä johtuu pahan tahtoisuudesta ja etenkin kateudesta, vaurautta, menestystä ja kaunetta kohtaan. Sen vuoksi keskiaikaisessa Euroopassa kehujen ajateltiin tuovan huonoa onnea. Kehon sijaan käytettiin kiertoilmaisuja, kuten Jumala siunatkoon. Eri kulttuureissa on ollut vaihtelevia keinoja suojautua pahalta silmältä. Esimerkiksi joissain Intian osissa hääseremonioissa on ollut tapana pukeutua vastakkaisen sukupolven vaatteisiin, jotta vältettäisiin pahalta silmältä. Aasiassa puolestaan on varokeinona mustettu lasten kasvot, varsinkin silmien ympäriltä. Useat Aasian ja Afrikan kansat syövät vain yksin tai suljettujen ovien takana koska on uskottu, että suu auki on alttiimpi pahan silmän vaikutuksille. Sillä lailla. Kyllä. Ja. Myös eri ruokien ja keitosten on uskottu suojavan pahalta silmältä. Samoin pyhien tekstien ja amulettien. Lisäksi jotkin käsimerkit tai rituaaliesineet sekä piirrokset ovat uskomusten mukaan suojanneet pahalta silmältä.
1: Paha silmä on joko tuijottava demoni tai vihamiehen ja varsinkin kadehtijan katse. Paha silmä esiintyy voimakkaana muun muassa monissa nykyisissä entisissä paimentolaiskulttuureissa ja useilla luonnon kansalla. Esimerkiksi arabialaisessa maailmassa paha silmä, josta kertoo myös Korani, on kateellisen katse. Italiassa pahoja silmiä ovat olleet erityisesti epämuodostuneet tai erityisen kauniit ihmisilmät. Näiltä on suojauduttu esimerkiksi amuletein.
0: Erityisenergia pahalle silmälle ovat lapset, varsinkin vastasyntyneet. Monessa kulttuurissa nainen on synnyttänyt yksin tämän vaaran vuoksi. Lapsen aura, eli energiakenttä, on hienovaraisen herkkä, joten äidin energialla on suojattu lasta. Suomessa oli tapana olla lapsen kanssa kahden ensimmäiset seitsemän päivää synnytyksen jälkeen. Huone pidettiin hämäränä.
1: Suomessa monet ongelmat, kuten lapsen kierosilmäisyys, painajaiset, Seksuaaliset ongelmat ja karjan sairastuminen on laitettu pahan silmän syyksi. Saunaa ja loitsuja on käytetty pahan silmän vaikutuksen poistamiseen. Saamelaiset pelkäsivät, että jos luun jättää halkaisematta maastoon, paha silmä voi katsoa sen lävitse kodan sisälle tuoden Joo. Sauna on
0: kyllä suomalaisessa kulttuurissa no. melko pyhä paikka. <laughs> Täytyy varmaan tehdä siitä suomalaista kulttuurista erikseen jaksoa jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa voisi tehdä. Kyllä. Joo, se oli pahan silmä. Nyt mennään hopeetimanttiin. Hope. Hmm. Joo. Hopeen on yksi maailman tunnetuimpia jalokiviä. Tuo syvän sininen 45,5 karatin timantti löydettiin 1600-luvulla Intiasta, josta sen osti mustan pörssin kautta ranskalainen Gian Babiste Taver- Tavernier. Pimeä kauppa ja salakuljetus olivat kuitenkin turhia, sillä sininen on kuoleman jumalan jaman, väri ja intialaiset pitävät sinisiä timantteja kirottuina. Tänne niitä timantteja. Niin. Mulle voi lähteä. Tonne. Toisen tarinan mukaan Tavernier varasti sinisen timantin sitä jumalattaren patsaasta, mikä olisi aiheuttanut kirouksen. Oli miten oli, hope jonka nimi tarkoittaa toivoa, on tuonut omistajalleen pelkkää epäonnea, surua ja tuskaa. Tai näin ainakin legenda kertoo. Tavernier myi suuren sinisen timantin Ranskan kuningashuoneelle ja sen kuuluisin omistaja on varmasti, kuuluis... <tuhun> on varmasti kuningas Ludwig 16. yhdessä vaimonsa Marie Antoinettenne kanssa. Pariskunta päätyi kirjotiiniin vuonna 1793. Tuon jälkeen timantti kiersi ympäri Eurooppaa, ja 1900-luvun alkuun mennessä se oli päätynyt kultasenpä Pierre Cartierin haltuun. Hänellä oli suuria vaikeuksia saada arvokas timantti myytyä, joten hän kehitti sen ympärille mystisen tarinan kirouksesta, joka kohtaisi jokaisen koruakantaneen. Siinä Cartier oli oikeassa, että pelottava historia herätti kiinnostusta. Hän sai sen myytyä Evan Walsh McLeanille, varakkaalle yhdysvaltalaiselle perjättelijälle, joka oli lumonnut Lumoutunut sinistä timantista ja sen vaarallisesta kirouksista. McLean oli aiemmin kertonut kartierille, että jostain syystä hänen käsissään kaikki huonoa onnea tuottavat esineet muuttuivatkin onnenkaluiksi. Kaupat oli helppo tehdä.
1: Jos Hope timantin pahamaineisuus oli siihen asti keksittyä, niin Evalyn McLeanille siitä todella tuli kirous. Hänen ensimmäinen poikansa, Vinson, kuoli auto-onnettomuudessa vain vuotiaana, ja hänen tyttärensä riisti oman henkensä 25 vuoden iässä. Näiden menetysten päälle McLeanin aviomies Edward lähti toisen naisen matkaan. Ja todettiin hulluksi, suljettiin mier- mielisairaalaa vuoden 1941 kuolemaansa saakka. Evan menehtyi pian Edwardin jälkeen ja heidän lapsenlapsensa myivät Hope-timantin jalokivikauppias Harry Winstonille, maksaakseen vararikkoon ajautuneen perheen suuret velat. Winston lahjotti Hope-timantin vuonna 1958 Smithsonian Instituutille, jonka luonnontieteellisessä museossa se on nytkin nähtävillä. Ainakaan vielä pahamainen timantti ei ole ulottanut kirouksensa lonkeroita museoon lukuunottamatta postinkantajaa joka toimitti timantin Winstonin museolla. Hänen vaimonsa ja koiransa kuolivat pian työkeikan jälkeen ja hänen kotinsa tuhoutui tulipalossa. Semmonen timantti. Haluuks vielä se?
0: <lacht> Näin, mutta niitä sinisiä timantteja, eikä ne kaikki niin. voi kirottua olla, niin Me. voi lähettää kyllä. Niin. <lacht> Suomessa saa jonkun rahaa. Enkä mä niitä omistamaan, niin, en mä mitään,
1: Mm. Mm. Ja sitten on
0: seuraava kirous. Tippekanoen kirous. Tippekanoen kirous on Yhdysvaltain presidentteihin kohdistunut niin sanottu 20 vuoden kirous. Se sai alkunsa vuonna 1840, kun presidenttiehdokas William Henry Harrison voitti vaalit käytettyään sloganian Tippekanoe and Tyler too. Vuotokas Iskulause viittasi vuotena 1811 käytyyn tippekanojen taisteluun Safniin heimon ja liittovaltion joukkojen välin. Tuolloin Indianon territorion kuvernöörinä toiminen Harrisonin johtama armeija päihinti heimopäällikkö Tegum tekumsehin Tegum Joukot, mikä teki Harrisonista kuuluisan ja varsin arvostetun sotasankarin.
1: Legendan mukaan Tekumseh langetti yliluonnollisia kykyjä omaavan veljensä Tesku Atavan, avulla Kirouksen Harrisonille ja samalla myöhemmin presidenteille. Tämä kuuluisa kirous ei kuitenkaan koskettanut jokaista presidenttiä, vaan vain niitä, jotka valittiin virkaan tasakymmen vuosina, 20 vuoden välein. Harrison sitten valittiin presidentiksi vuonna 1840 ja pian virkaan astujaisten jälkeen hän kuoli keuhkokuumeeseen.
0: Abraham Lincoln voitti presidentinvaalit vuonna 1860 ja hänet
1: murhattiin toisen kautensa alussa. James A. Garfield valittiin virkaan vuonna 1880 ja hänet murhattiin jo ensimmäisenä presidenttivuotenaan.
0: William McKinley valittiin toisen presi- toiselle presidenttikaudelle vuonna 1860. ja hänet ammuttiin seuraavan vuoden syyskuussa.
1: Warren G. Harding kuoli presidenttikautensa aikana sydänkohtaukseen tultuaan valituksi vuonna 1920.
0: Franklin D. Roosevelt kuoli aivoverenvuotoon historiallisella neljännellä presidenttikaudellaan. Vuonna 1940 hänet oli valittu presidentiksi kolmannen
1: kerran. John F. Kennedy valittiin presidentiksi vuonna 1960. Hänet salamurhattiin marraskuussa 1963.
0: Olikohan Ronald Reagan yhtään peloissaan, kun hänet valittiin Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 1980? Jos puntti tuttisi, niin ihan syystä, sillä vain kolme kuukautta virka jälkeen Reagan yritettiin murhata. John Hinkley onnistui ampua riikania käsivarteen ja rintakehän sillä seurauksella, että presidentin keuhko puhkesi. Riikan kuitenkin toipui kuntoon ja uskomuksen mukaan rikkoi siinä samalla 140 vuotta kestäneen ja seitsemän presidentin hengen vaatinen tippekanoen kirouksen. Vuonna 2000 presidentiksi valittu George W. Bush selvisi myös virkakausistaan hengissä. Miten mahtaa
1: käydä piirini? No se on niin vanha, että se voi lähteä muutenkin. Se on totta. Ja sitten hämähäkkimiehen kirous. Hämyheikki. Teräsmiehen kirous saattaa olla tuttu. Moni teräsmiestä valkokankalla näytellyt on joko kuollut nuorena tai kohdannut suuria vastoinkäymisiä elämässään. Tuorein teräsmies Henry Cavill vaikuttaa ainakin vielä välttäneen elokuvasarjan kirouksen. Mutta toiseen supersankariin, nimittäin hämähäkkimiehen... Liittyy myös kirous. Siirrytään Hollywoodista Broadwayn teatterilavoille.
0: Spider-Man Turn of the Dark-musikaalin ennakkonäytökset alkoivat marraskuussa 2010. Mutta lukuisten onnettomuuksien ja muiden hankaluuksien vuoksi virallista ensi-iltaa jouduttiin lykkäämään useaan otteeseen. Ja se saatiin järjestettyä vasta kesäkuussa 2011.
1: Kaikki alkoi harjoituksista, kun eräs nai Eräs näyttelijöistä mursi jalkansa ja sai aivotärähdyksen, katapultin mentyä epäkuntoon. Pian sen jälkeen stuntmies mursi molemmat ranteensa. Ensimmäisessä ennakkonäytöksessä yksi pääosan esitteistä sai aivotärähdyksen, kun raskas köysi kolahti hänen päähänsä, minkä jälkeen kyseinen näyttelijä jätti tuotannon. Hänet korvannutta näyttelijää joutui Astumaan sivuun vain kahden viikon kuluttua satutettua niskan taistelukohtauksessa.
0: Tällaisia pienempiä vammoja sattui paljon, mutta vakavimmin loukkaantui mies Christopher Tierney, jonka turvakösi katkesi yleisen edessä kesken esityksen ja hän tippui 10 metristä oskeorkesterimonttuun. Tierney sai murtumia pääkalloon, lapaluuhun ja kyynärpäähän, minkä lisäksi häneltä murtui neljä kylkiluuta ja kolme selkänikamaa. Viimeinen loukkaantunut oli tanssia, jonka jalka ruhioituu jäätyään jumiin, lavaan, laitteistoon elokuussa 2013.
1: Media ja yleisö olivat yhtä mieltä siitä, että Spider-Man oli kirottu, ja kaikki vain odottivat, milloin joku esiintyjistä menettää henkensä. No, onneksi kukaan ei kuollut, ellei mukaan lasketa alkuperäistä tuottajaa 52 vuotiasta Tony Adamsia, joka menehtyi aivoinfarktiin vuonna 2005. Kun tuotantotiimi oli vasta saanut nimeen sopimuspapereihin. Taikauskoiset näkevät Adamsin kuoleman langettaneen kirouksen musiikaalin yllä. Marraskuussa
0: 2013 tuotantoyhtiö ilmoitti, että se lopetetaan seuraavan vuoden alussa heikon lipumyynnin ja vakuutusongelmien vuoksi. Tuotannolle ei enää myönnetä tapaturmavakuutusta. Kirous tai ei. Niin, vakuutusyhtiöiden päätös on ymmärrettävä. On oh, joo. On joo. Ne onkohan tässä käynyt just se, että on vahingossa langittanut kirouksen? Niin. Vai olisiko se mennyt kummittelemaan sinne? Tämä niin. 2005 kuolle, joka oli se alkuperäinen. Totta. Ehkä... Yrittää vihjata että
1: ei näin, ei näin. Niin, ei, ei, vaan hävittäkää tämä. Niin. tehkää paremmin, jos teet. Niin, ja seuraava on Club 27, eli 27 ikävuoden kirous. Kun rocktähti täyttää 27 vuotta, on hänen ehkä syytä hidastaa vauhtia ja ottaa varman päälle, ainakin jos uskoo 27 kerhoon kiroukseen. Tähän kerhoon, jonka jäseneksi harva haluaa, kuuluu koko joukko 27-vuotiaana kuolleita muusikoita. Alkuperäiseen klubiin kuuluvat The Rolling Stonesin kitaristi ja perustaja jäsen Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin ja Teddersen laulaja Jim Morrison. He kaikki kuolivat enemmän tai vähemmän päihteiden vuoksi vuosien 1969 ja 1971 välillä. Alkuperäiseen kaksi kerhoon liittyi vuonna 1994 oman käden kautta Nirvanan keulahahmo Kurt Cobain
0: Kirouksen sanotaan kuitenkin alkaneen jo vuonna 1938, kun kitaristi ja laulaja Robert Johnson menehtyi myrkytyksen jälkeisiin komplikaatioihin vain 27-vuotiaana. Iän lisäksi on toinenkin syy, miksi häntä pidetään kirouksen alkulähteen. Johnson, jota Eric Clapton oli kutsunut merkittäväksi bluesmuusikoksi, joka on merkittävimmäksi muusikoksi, joka on koskaan elänyt, Soitti kitaraa niin taidokkaasti, että joidenkin mukaan hänen oli täytynyt tehdä sopimus Paholaisen kanssa.
1: Takaisinmaksun aika oli 27 vuotiaan. Onko kaksi kerho sattumaa vai onko kyse velkojen lunastuksesta? Muitakin menestyneitä artisteja on menehtynyt samanikäisenä. Tunnetuimpana edellä mainittujen ohella vuonna 2011 alkoholimörkkytykseen kuollut Amy Winehouse. Erään tarinan mukaan kaikki 27 kerhojen jäseniä on yhdistänyt myös se, että jokaisella olisi ollut kuollessaan valkoinen sytkäri. Mutta tuo myytti on murrettu. Ikävuoteen liittyvä kirous sen sijaan elää vahvasti edelleen. Ja nykyisin kerhoon on otettu muusikoiden lisäksi myös menestyneitä näyttelijöitä tai taiteilijoita.
0: Jaksossa, jakso, sarjassa Supernatural on jakso, missä niin siinä on just se blues-kitaristi soittaja tällänen Saanut taitonsa sen, tehtyä sen diiliin. Niin oli. Niillä oli 10 vuotta muistaakseni, eli ikää. Sitten tulee noutoja. Hmm. Ah, Laha- Kyllä, sielu lähtee. Hmm. <lacht> Sitten on puhelinnumeron kiros. Mikä on pahamainen siinä luku? Joku voisi vastata 13. Joku toinen taas 666. Bulgaarissa vastaus on 0888 888, 888 888 Ja kuten formaatista voi päätellä, on se puhelinnumero. Teleoperaattori A1, joka aiemmin oli mobitelle, ei enää anna kyseistä numeroa kenellekään, sillä jokainen sen aiempi haltija on kuollut.
1: Kirous sai alkunsa mobiltelin toimitusjohtajasta Vladimir Grasnovista, joka menehtyi vain 48-vuotiaana syöpään vuonna 2001. Vaikka Grasnovin liiketoimet olivat ainakin päällisin puolin olleet puhtoisia, alkoi kuoleman jälkeen kertää villejä huhuja siitä, että joku kilpailija olisi sairastuttanut hänet radioaktiivisella myrkyllä.
0: Kun numero vapautui Grasnovilta, annettiin se mafiapomo Konstantin Dimitroville. Dimitrovin kohtelo ei ammatin huomioon ottaen ollut erityisen yllättävä. sillä määrä pyörittänyt mies ammuttiin vuonna 2003 Amsterdamissa, jossa hän oli tarkastamassa huumerinkiset toimintaa.
1: Ja taas 088888888888 oli vapaan. Numeron kolmas haltija oli kiinteistön välittäjä Konstant- Konstantin Dischlieb joka ammuttiin Bulgaarian pääkaupunki Sofiassa sijaitsevan intialaisen ravintolan eteen vuonna 2005. Dishleven uskotaan salakuljettaneen sivupisneksenä kokaiinia. Kun kolmas
0: kuollon uhrit tuli mobiiltelin tietoon, alkoivat hälytyskellot soida. Kukaan mobiiltelillä ei ole suostunut kommentoimaan mahdollista kirosta, mutta Dislevin taposta lähtien... 0888, 888, 888, 888, 888, on jäädytettynä, eikä sitä enää tarjota asiakkaalle. Ainakin helppo numero. Ois joo. Valti sitten sitä, kun luettelemaan jollekin. Niin, totta. Mikä sun puhelinnumero on? 088, 888. No ei, on 0 ja
1: ja. Niin <laughs> mm. Seuraavaksi Teatterimaailma on täynnä erilaisia tapoja, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Vaikka moni näyttelijä voi vähän vitsailleen heittää olevansa taikouskoinen, pidetään tietyistä uskomuksista kiinni tiukasti. Esimerkiksi kenellekään ei kuulu toivottaa onnea. Sillä on päinvastainen merkitys. Onnen toivotusten sijaan koko työryhmä antaa toisilleen onnenpotkuja. Englanninkielisessä maissa ei myöskään missään nimessä toivoteta onnea, vaan siellä toivotellaan näyttelijöille jalan rikkoutumista, eli break a leg.
0: Yksi kuuluisa kirjaus liittyy William Shakespearen Macbeth-näytelmään. Uskomuksen mukaan Macbeth-sanan sanominen teatterissa muutoin kuin itse näytelmässä tietää huono onnea. Legendan mukaan Shakespeare käytti teksteissään noitien oikeita loitsuja, mikä suututti noidat siinä määrin, että he langettivat loitsun Macbethin ylle. Kirouksen vuoksi näytelmä on kohdannut epäonnea, kun monet näyttelijät ja tuotannossa mukana olleet ovat loukkaantuneet vakavasti tai jopa kuolleet. Näin siis tarina
1: kertoo. Tämän vuoksi kukaan ei isossa Britanniassa kutsun näytelmää teatterin seinien sisäpuolella sen oikealla nimellä, vaan siihen viitataan skottilaisena näytelmänä, eli Tesco Display. Hahmoista taas käytetään termejä Herra ja M. Todellisuudessa lukemattomissa Macbeth-tuotannoissa ei ole ollut yhtään keskimääräistä enempää onnettomuuksia, mutta toki sen yli 400-vuotisen historiaan mahtuu myös tragedia. Kyseessä ei kuitenkaan taida olla kirous, vaan todennäköisyys ja sattuma. Silti uskaltaisi kouhmata Macbethin väitettyä kirousta. Jos sitten käy niin ikävästi, että Macbeth livahtaa huulten välistä ilmoille, on syytä tarttua välittömästi vastatoimiin. Kirouksen mahdin voi yrittää välttää pyörimällä paikallaan kolme kertaa ympäri, sylkäisemällä olan yli ja lopuksi kiroilemalla mieleisillään sanoilla. toisen tavan mukaan lipsauttajan kuuluu mennä ulosteatterista, kertaa rakennus kolme kertaa, koputtaa oveen kolmesti ja sisälle päästyään lausua kohtaus Hamletista. Venetsian kauppiasta tai kesäyön unelmasta. Siinä pitää olla Shakespearen tuotanto hallussa. Kiroilu vaikuttaa huomattavasti helpommalta tavalta.
0: Joo, no ei se on jossain nähnyt että pyörähtää ympäri ja sylkäsee. Niin.
1: Onkohan jos se joku muukin on. merkitys tai en muista. Mutta... Ja suolaa, olkapää yli ja näitä, jos mm. yli näkee, mustakissa menee tie yli. Eikö suomalaisista taikauskoista kohdassa? No se voisi laittaa siihen.
0: Joo. Te pitäisikö tähän jakso sitten suomalaista mytologiasta mm. ja taikauskosta erikseen vai yhdistääkö ne jotenkin? No niin. sen Katkeen. aikana näyttää. Niin. Yes. Syksyllä se menee niin taika. Sitten on tulivuoren jumalattaren kirous. Havajilaisen uskomuksen mukaan Jumalatar pelee, pitää tulivuoria ja laavakiviä lapsinaan. Havaijin yliopiston historian professori Lili, Lilikala Keme. Kem, mikä? Elei... Keme hei... Elei... Keme nyt rauha. Kame elei hiva. Sitä? Lilikala Kame elei hiva. Varoittaa kaikkia saarella vierailijoita Jumala treen <lattorin> mahdista. Jos olet pelejä kohtaan epäkunnioittava, hän tappaa sinut. Kannattaa laittaa varoitus mieleen, jos Havailla joskus lomailee.
1: Olikohan hirveä nimi. Ilmeisesti yhdysvaltalainen Timot Murray ei ollut tietoinen pelen mahdista, kun hän muutti töiden perässä Honoluluun. Murrayin mukaan hänellä oli aina ollut tolkuttoman hyvä onni, mikä kuitenkin loppui kun seinään hänen suututettuaan tulen ja tulivuorten jumalattaren.
0: Vieraillessan Havaijin Volcanois kansallispuistossa Murray oli lumoutunut muustasta hiekasta ja päätti vedä sitä vesipullossa kotiin. Siitä alkoikin Olamäki. Murrain puoliso purki kiihlauksen varoittamatta. Murrain rakas lemmikki kuoli yllättäen. Liittovaltion poliisi pidätti miehen tietokoneohjelman kopioimisesta omaan käyttöönsä, mitä monet tekevät, mutta harvoin kukaan yksityishenkilö joutuu asiasta ongelmiin. Jopa F.P.in agentit ihmettelivät Murran kiinni jäämistä. Sinulla, sinun on täytynyt todella suututtaa joku.
1: Timon Murray on vain yksi esimerkki. Havain laavakiviä ja hiekkaa ovat ottaneet mukaansa lukuisat turistit, jotka ovat sitten saaneet kokea pelen kirouksen. Ja on sen ymmärrettävää, että jos kerä, kivet kerran on pelen lapsia, niin niiden nappaaminen tietää varmasti kostoa.
0: No joo, aivan varmasti. <köhön> Onko kyseessä sitten vain taikauskoisten keksimä kirous tai markkinointikikka vai voiko asiassa olla perää? Ainakin kansallispuisto vastaanottaa kuukausittain ympäri maailmaa tulevia kiviä täyttäviä, kiviä täynnä olevia paketteja. Niitä lähettävät huonoa omaa tuntoa potevat henkilöt, joita on kohdan suuri epäonni havain loman jälkeen. Monessa paketissa on mukana suoraan jumalatar tarpeelle osoitettu anteeksi-pyyntökirje, jossa tätä annellaan murtamaan kiros. Eikö meillä ole siinä nukkejaksossakin joku...
1: Mmm... Oli se. Ei se, oliko se se nukke... Oli se. Joo, oli, oli se nukkejakso, missä ne... Lähettää niitä... Niin, anteeksi pyyntöjä sille.
0: Oliko se ihan se Annabelle? Että oli ollut, mennyt joo. sille jotain lällättelemään tai jotain muuta vastaan. Olisiko ollut Annabelle? En, en muist
1: En vai Robert.
0: Vai Robert. Muistaakseni siinä oli kanssa joku ah, tämmöinen, tällainen oli, oli anteeksi pyyntäjä.
1: Jep. Ja sitten on tämmöinen Timurlenkin kirous. Vuonna 1941 Neuvostoliiton johtaja Josef Stalin lähetti antropologeista koostuneen retkikunnan Uzbekistaniin avaamaan 1300-luvulla eläneen turkkilais-mongolialaisen valloittajan Timurlenkin hautaholvia. Tarkoitus oli kaivaa kansallissankarin asemassa pidetty julma sotapäällikkö haudastaan. Uzbekistanilaiset muslimijohtajat varoittivat Stalinin tutkijoita ja yrittivät epätoivoisesti estää Timurlenkin haudan avaamisen. Heidän mukaansa hautarauhan häiritseminen johtaisi kolmen päivän päästä suureen katastrofiin. Tutkimusmatkan johtaja Mikhail Kerasimov piti varoituksia vain paikallisena taikauskona. Ja Timurlenkin hautakammio avattiin kesäkuun 19. päivänä vuonna 1941. Hautaholvin sisällä olleessa arkussa luki, jos joku avaa hautani, tulee hän kohtaamaan vielä minuakin hirveämman vastuksen, ja maailma alkaa vavista. Mä olenka mahtiponttinen. Mm-hmm. Vaikka maa
0: ei kirjaimellisesti alkanutkaan vapista, niin aikaisin sunnuntai-aamuna, kesäkuun 28. päivä, Saksa käynnisti operaatio Barbarossan ja jokaisi neuvostoliittojen rikkoon aiemman hyökkäämättä sopimuksen Sattumaako? Tietää. Edelleen löytyy joukko ihmisiä, joiden mielestä Stalin vapautti Timur Lenkin raivon ja saksalaisten hyökkäys johtui nimenomaan Timur Lenkin kirouksista.
1: Seuraavana kesänä Stalin määräsi Timurlenkin jäänteet haudattavaksi takaisin Uzbekistaniin islamilaisen seremonian saattelemana Pian sen jälkeen Stalingradissa käytiin yksi maailman historiaan suurimmista ja verisimmistä taisteluista, joka käänsi toisen maailmansodan suunnan. Saksa ja muut akselivallat eivät toipuneet 2850 850 000 miehen menetyksestä ja olivat pakotettuja perääntymään mikä johti osaltaan toiseen maailmansodan päättymiseen. Oliko Stalin murtanut Timurlenkin kirouksen? Ne, joiden mielestä Kiros on täyttä totta, vastasivat myöntävästi, mutta samaan hengenvetoon he syyttävät kirousta miljoonista kuolleista venäläisistä, jotka tapettiin Saksan miehityksen aikana. Tiedät tuosta. Niin. Sitten tota... James Deanin kirjoittu porsi. Tästäkin on jakso Supernaturalissa.
0: Mm, niin. Syyskuun kolmantena päivänä vuonna 1955 näyttelijä James Dean kuoli onnettomuudessa. Törmäys vastaan tulevaan autoi johtui Deanin huoltittomasta ohittelusta ja ylinopäydestä. mutta onneksi muut onnettomuudessa osallisina alleet säilyivät hengissä.
1: Vuoden sisällä Deanin kohtalokkaasta onnettomuudesta Little Bastard, eli lempi nimellä tunnettu auto, oli tavalla tai toisella osallisena muissakin vammoihin tai kuolemiin johtaneissa onnettomuuksissa.
0: Automuotoilija Charles Paris osti lyhtääntyneen Spiderin tragedian jälkeen, hajoittaaksen sen varaosiksi. Kun Porsche toimitettiin hänen pajalleen, putosi se rekan lavalta. Murtaen erään mekaanikon jalan. Paris myi moottorin lääkäri Troy McHendrille, joka lokakuussa 1956 kuoli kilpa-ajoissa ajoneuvon, ajoneuvonaan Porsche Spider. Varmaksi ei kuitenkaan voida sanoa, oliko autossa kirjoitun Little Pastardin moottori.
1: Toinen Los Angelesilainen lääkäri William Asherit osti Parisilta James Deanin auton vaihdelaatikon. Ja loukkaantui myöhemmin vakavasti auto Kaksi little bastardin rengasta myytiin New Yorkkiin, jossa niiden uusi omistaja ja joutui pahoon onnettomuuteen, kun molemmat renkaat puhkesivat mystisesti yhtä aikaa kesken ajo.
0: Auton kolari auton korin kohtalo on hienoinen mysteeri. Erän tarinan mukaan sitä näyttelyistä toisen kuljettamassa ollut rekka joutui vesiliirtoon, jota seuranneessa onnettomuudessa kuljettaja menetti. Kun poliisit saapuivat tapahtumapaikalle, oli Little Bastard kadonnut. Toisen tarinan mukaan Little Bastardia kuljettanut rekka saapui kyllä määrän päähänsä, mutta vaunu olikin tyhjä. Ainoa asia, mistä kaikki ovat samaa mieltä on se, että auton hävinnyt jälkiä jättävät. Sen olinpaikkaa ei edelleenkään tiedetä. Ehkä ihan hyvä. niin. Mm. <laughs> Siinä se taisi Ajaa jonkun ihmisen yli se auto. Siinä Supernaturali jaksossa Joo,
1: no, muistaakseni.
0: Muistaakseni se niin kuin, oli siellä autotallissa. Löytyi kuolleena siellä niinku... vammat oli sillä, niin sillä ruumilla niin. ja... Mitään muuta siellä ei se tapahtunut. Näin sitä, sitä. En muista varmasti.
1: Se on hyvä. Se. Oh. Ja sitten olisi Billy the Goat and Chicago Cups. Kun lista aiheenaan on kuuluisat kiroukset, on mukana oltava urheilua. Sillä missään muualla mukaan puhutaan yhtä paljon kirouksista. Kirousta on helppo syyttää, jos oma joukkue ei menesty. Eikä se ole vain sanahelinää, vaan toiset uskovat vakaasti siihen, että joku yliluonnollinen loitsu on menestyksen esteenä.
0: Varmaan Tampere Ilves. <laughs>
1: Tämä oli tilanne Baseball-seura Chicago Cupsin fanien keskuudessa yli 70 vuoden ajan. Kaikki sai alkunsa vuonna 1945, kun William Billy Goat sijaanis toilleen Mörpin Murphyn Field stadionille seuraamaan World Series loppus, loppuottelusarjan neljättä peliä Cupsin ja Detroit Tigersin välillä.
0: Billy ja Murphy tekevät kunnia kierroksen kentällä ennen pelin alkua ja suuntasivat sitten istumapaikoilleen seuraamaan jännittävää ottelua. Billy oli ostanut liput kummallekin. Muut katsojat kuitenkin valittivat Murfin pahasta hajuista, joten seuranomistaja Philip Knight-Bragley teetti kaksikon ulos kesken peli.
1: <tos> Billy Saiyanist tulistui vuohensa solvaamisesta ja langetti joukkojen ylle kiroksen. Sen mukaan Kaps ei tulisi enää koskaan etenemään finaalisarjaan, eikä siten voittaisi ikinä mestaruutta. Kapsin edellinen mestaruus oli vuodelta 1908.
0: Tigers vei vuoden 1945 World Seriesin nimiinsä. Sen jälkeen kupsista, Kups tuli surullisen kuuluiseksi hyvin sujuvista kausistaan, jotka erikoisilla ja jopa epäonnellisilla tavoilla ratkaisu ratkaisuhetkillä kasaan. Florida Panthers... <tos> Ei, niillä on mennyt pari
1: mitään? Mä ennä seuraa.
0: Nyt tämä kausi, viime kausi, niitä taas yllättää. Niin, eikö nyt ja, mennyt hyvin? Joo, siis ne pääsivät aika pitkälle. Niin. Finaalissa sitten ottaakin. Mutta muistaakseni ne tiputti ennakkosuosikeita, että nyt niin. se ne oli niinku päinvastoin. <laughs> se oli sellainen tuhkimo tarina tulossa. Niin. Joo, jatketaan. Muutaman otteeseen kups oli erittäin lähellä edetä finaalisarjaan, mutta joukkue ei vain pystynyt sähdyttämään johtoaan.
1: Nekin, jotka eivät olleet kupsvaneja, alkoivat vuosikymmenien mittaan tuntea sympatiaa kirouksesta kärsivää joukkuetta kohtaan. Saiyanisin langettamaa kirosta yritettiin moneen otteeseen murtaa, esimerkiksi tuomalla teurastettuja vuohia stadioni ulkopuolelle, pyytämällä eri uskontokuntien pastoreita rukoilemaan, stadionilla joukkueen puolesta. Ja onpa eräs ortodoksi pappi käynyt pirskottamassa vihkivettä kapsin vaihtopenkille. Mikään ei kuitenkaan toiminut. Kirous oli ja pysyi. Seura kutsui myös moneen otteeseen vuonna 1970 kuolleen Billy Sciencein sukulaisia katsomaan otteluita. Tämän veljenpoika kävi usein peleissä ja otti aina vuoden mukaansa. Olikohan sitten...
0: Olikohan ne oppinut käymään suihkussa?
1: Ja ne vuohet. Ei kun se haisulit, Ei, joka se, pois. No se on se vuosi mikä siellä haisi. Siksi se, se kaksikko hädettiin pois.
0: Aivan. Niin. <laughs> no, mutta sitten vihdoin tuli vuosi 2016. Kupsin edellisestä mestaruudesta oli tuolloin kulunut 108 vuotta. Ja viimeisestä Wörtsilis-finaalipaikasta oli kulunut 71 vuotta. Lokakuun 22. päivä. KUPS varmisti paikkansa Word Seriesin. Se oli Billy Janssenin kuoleman vuosipäivä. KUPS voitti mestaruuden ja täten kiros on murrettu.
1: Hmm. Semmoisia kirouksia tänään ja.
0: Jep, se oli tosiaan.
1: Siinä oli kirouksia. No, käykää paineleen tykkäysnappia ja seuraa tai me kirotaan teitä.
0: <laughs> ei, pitäis kyllä lupaa, niin se voi vahingossa toteutua. Alussa sanoit, että ei vaan, seuraava varmaan tulee olemaan niitä tarinoita. Meillä on aika monta tarinaa tässä Jep. jo. Niin laittakaa niitä lisää tässä viikon sisään mielellään, kun tämä tulee ulos. Jep. Ja tota, Jep. sitten niitä kysymyksiä siihen QA-specialjaksoon ja sitten oli vielä jotain. Niin, niitä aiheita siihen AI. Niin siihen THAT niin. se. Siihen, Joo. minkä aiheisia kauhutarinoita haluat tekoäly meille kertoa. Sitä mä odotan vähän innolla. Se mielenkiintoinen. Jep. Siitä tulee varmaan vähän pisempi jaksamaan. vähän, Tai siis tuleekin.
1: Jos me saadaan aiheita. Mm.
0: Keiköhän okay, sen nyt jotakin keksi? Niin. <laughs> Siinä tulee olemaan varmaan enemmän just tämmöistä puhetta. Niin. Se ei varmaan ihan niin tarinapohjainen jakso se, mutta kokella mielenkiintoilla mm. sitä. Kahtotaan. Jep. Jees. Elikkä kysymyksiä, kuulet aha, mikä tulee syyskuussa.
1: Tykkäyksiä, seurauksia.
0: Joo, tykätkää ja seuratkaa. Tämän siis seuraaminen on se. Ne. Se kuitenkin on ihan pieni älypuhelimetkin. Painaa sitä follow-nappia, niin se on yksi ne. sorme. tökkäys puhelimen ruutuun. Ja edelleen meille iso apu, Jep. edelleen pieni tiko. Juuri näin. Ja sitten... Eikö on siinä? Se on siinä. Ei kuin näkemiin. Jeps, hei vaan.